2: åt din situation annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på
1: mindler.se
2: relaterat våld och förtryck att en familjs anseende är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig i över 20 år har samhället talat om krafttag, om att synliggöra.
1: Delaren i hedersnormerna det är föreställningen om, om oskuld, om kvinnors sexuella renhet och rörthet.
2: 21 januari 2002 mördas Fadime Saindal med flera skott av sin egen pappa. Vad har hänt sedan dess? Fadime var redan
3: en... En person som verkligen förstod mycket, mycket
2: mer än vad politiker förstår idag. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsdympning är delar av hederskontexten. Företeelser som blir livslånga trauman. Orkar vi se flickorna som behöver oss? Och vem står på deras sida?
1: Hon sa, hon sa först att vi ska ta en läkare för att se om du är eller inte. Det här är gjorde jätteont att höra. En av mina bröder Tala mig för hora.
2: Du lyssnar på Ångestpodden serie Vi måste prata om hedersförtryck. Och idag träffar vi Camilla Stark. Överläkaren som djupintervjuat hedersdömda förövare.
1: Hej på er och välkomna till avsnitt 419 av ångestpodden och del 5 av vår serie Vi måste prata om hedersvåld. Hej, hej. Hur mår du? Du fyller 30 snart. men en vecka till. Vi hinner ja. göra ett poddavsnitt till när jag är San. 20 och någonting. San. Men jag känner ju att det känns bra. Skönt. <laughs> Hur mår du?
2: Jag mår, nej men jag mår bra faktiskt. Mm. Jag är väldigt exalterad över att ni lyssnare ska få höra den här delen av poddserien. Även för nästa veckas del. Och sen vill jag också tacka för alla eh, fina ord om förra veckans avsnitt med Maria Rachidi mm. eh, fortsätt sprida de här avsnitten. Jag eh, tycker att de är obligatorisk lyssning om man rör
1: sig i ett eh, samhälle. Ja, alltså jag tror du skulle säga så bara om man jobbar med det här nej. eller om man gör det, nej. Man bara, nej, alltså alla. Ja, just för att det eh, alltså, enda typ sättet att upptäcka det här och minska det är ju kunskap för här, det måste vara folk runt omkring som reagerar och ja. som ser tecken och varningssignaler men också att barn som växer upp i en hederskontext vet ju inte om att de gör alltså de har ingenting att jämföra med alltså, för de är ju allting normalt till som kanske börjar upptäcka att så här, Exakt. Sitt mina vänner har inte de här begränsningarna som jag har Nej. men då kan det vara för sent liksom
2: Ja, men som, som Jasmin beskrev det i eh, del två av vår serie som själv lever i hedens kontext. Eh, just som hon sa att en, hon var ändå ganska långt upp i ålder när mm. hon började förstå att. Okej, mina vänner har det inte så här. Mina klasskompisar har det inte så här. Mm. Eller bara, Och, jaha, alltså det normala är att man får bli tillsammans med vem man vill. Exakt. Och då tänker jag ändå att om kunskap hade funnits runt henne i hennes skola, i liksom de miljöerna där hon rörde sig, så hade någon annan kunnat upptäcka det här. Det är ju mm. därför det är...
1: Så 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 viktigt mm, Verkligen I den här fjärde delen av poddserien träffar vi Camilla Stark Hej Camilla och varmt välkommen till vår serie om hedersrelaterat våld och förtryck Tack så jättemycket, kul att vara här. Ja, jättekul att ha det här. Camilla är överläkare i psykiatri och under 2019 djupintervjuade hon tillsammans med psykoterapeuten Jon Söderberg, hederstömda förövare.
3: Från början engagerade jag mig i hedersledighet, våld och genom föreningen Glömmal i Pelo Som ni också har haft Sara Mohammed här och blivit intervjuat. Det här var ganska många år sedan och det är... I att jag lärde känna en tjej som var utsatt för hedersförtryck och jag hade inte så mycket insyn i det här sedan innan. Mm. Så för mig blev det som en ganska hård smäll i ansiktet. Jag blev eh, otroligt illa berörd av hennes öde och bestämde mig sen att ta kontakt med GAP för att bli och bli volontär där. Och eh, nu föreläser jag för vårdpersonal över hela landet om hedersvåld för att vården är väl den myndighet som hamnat efter lite i det här. Mm. Eh, området Konstigt nog eftersom ja. vården möter mest våldsutsatta personer
1: egentligen. Vilka är de? Vem skadar och dödar i hedens namn? Går det att förändra djupa värderingar och i så fall hur?
3: Och sen då fick jag eh, eh, det väldigt hedersvärda och roliga uppdraget att eh, vara med i den här kriminalvårdsstudien. Eh, där vi intervjuade klienter i kriminalvården- eh, om Som var dömda för grova brott med hedersmotiv. Om ja, bakgrunden och vad som ledde fram till de här brotten. Och väldigt mycket ta reda på deras egna berättelser om vad som hade hänt och så. Mm.
1: Um,
3: så den rapporten publicerades nu för två. Tre år sedan tror jag mm, 2019 Aha. Ja. Gud, det är snabbt.
1: Mm. <laughs> ja. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Då tänker jag på väldigt många av mina patienter i psykiatrin mm. <laughs> Såklart Kommer direkt från jobbet hit idag mm. Så att eh, ångest eh, Det är nog väldigt många som har ångest Över olika saker eh, Och i psykiatrin träffar vi ju de som har allra mest ångest Och är allra sjukast mm. eh, Men lite ångest har nog alla
2: Även jag ibland och så mm. Mm. Men, ja, men som, som vi sa och som du var inne på så vill vi ju i det här avsnittet fokusera lite mer på förövaren, alltså vem, vem det är och de som också då är dömda för något hedersrelaterat brott. Vilka är de, om du ska försöka sammanfatta? Åh oh, gud, det är väldigt svårt att sammanfatta. Och jag
3: är heller inte någon alls mäktig allvetande kring det här. Jag kan bara säga vad, vad vi har kommit fram till i den här studien. Och det finns ju lite studier sedan innan också, rent internationellt. Eh, och ah, några få studier i Sverige då, som mest är registerstudier. Mm -hmm. eh, om jag skulle bara säga vad vi min bild av det här utifrån mm. den forskning som finns, det är ju att det är en ganska brokig skara individer vilket också är ganska logiskt för att det är alla som växer upp i en sån här kontext, kanske inte utvecklas till att själva begå brott, vissa tar ställning emot det mm. lite beroende på vad man möter under livets väg um, men vissa begår de här brotten, vissa förtrycker, vissa kanske uppvisar antisociala drag. Det vill säga att man kanske inte har förmåga riktigt att sätta sig in i offrets situation eller känna skuld. Man är impulsiv, man bryr sig inte om om man kränker någon annan och så vidare. Medan andra inte alls är så och kanske har väldigt mycket samvetskval och funderar över vad man har gjort, om det här är rätt eller... Eh, så att jag tror att det finns alla möjliga individer här. Eh, det som vi såg... Man kan ju säga att den här studien vi gjorde var ganska begränsad. Det var 16 klienter vi intervjuade. Eh, det som man såg bland dem... Och då går det ju inte att generalisera på hela gruppen. Plus Nej. att det var deras egen berättelse. Så att det säger ju inte hela sanningen, det säger deras egen mm. bild. Och framförallt bilden av vad de ville... Eh, Visa oss eller berätta ja, för oss mm. dessutom. Men i den här studien, då, om man jämförde med andra kriminalvårdsklienter som begår våldsbrott, lite lägre grad missbruk, men och till exempel förekom mindre ofta tidigare i kriminalvårdsregistret. Mm. Så man kan anta mm. att de kanske i mindre grad blivit dömda tidigare ähm, än andra klienter i kriminalvården då. Men det är svårt att säga. Sen fanns det väldigt många andra gemensamma drag- med andra eh, klienter. Och, eh, sen finns det rätt mycket intressanta aspekter- och eh, diskutera eh, hur pass mycket heder påverkar de här personerna. För att de ville i regel inte benämna det som att de hade- en hederskultur själva, de vi pratade med. Mm. Eh, och det tycker jag kan finnas både logiska förklaringar till- Um, ah, men vi kanske kan komma in på det ja, sen jag, ja. jag bara jag en
1: fråga som bara slår mig nu då direkt, alltså ville de hellre då erkänna att det bara var ett vanligt mod eller typ alltså, så ansåg de det själva typ som kvinnohat eller liksom hur såg de själva på det de var dömda för
3: mm det var ju ganska olika bland de här. Det fanns en grupp som inte alls erkände brott och då, ja, då var det ju svårt ja. kanske att prata om det på det sättet. Mm. Eh, en grupp använde andra förklaringsmodeller till varför det blev som det blev. Att jag var stressad eller jag det var så många faktorer, jag var i kris, eh, jag visste inte hur jag skulle hantera det här. Det var ofta kanske en separation som hade liksom eskalerat en ja. konflikt. Eh, och man, man hittade andra förklaringsmodeller kring varför det hade blivit som det hade blivit. Mm. Det var ju en av klienterna som sa väldigt uttryckligen att det här var hedersrelaterat och det var för att återupprätta min heder. Oh. Men det var en av 16 då
2: som sa det.
1: Och det var inte fler liksom? Nej. Oj det var inte sant. Ja, vi kommer komma in mer på det. Men,
2: ja. Ja, men, och det ska vi ju nämna också att det var du tillsammans med Jon Söderberg. Som, Precis, det som... var,
3: jag ska inte på något sätt ta upp mig äran för hela det här. För att det var Lina Gripet som var forskningsledare ja. i projektet. Och jag blev tillfrågad att vara med som en av de, de två som skulle intervjua då, klienterna. Så det var jag och Jon Söderberg som var behandlare och terapeut inom kriminalvården. Mm.
2: Mm. Men hur, ja, hur var det att få den frågan Om du vill göra det Alltså det måste ju ändå ha varit väldigt Alltså såklart att det nog är ångestladdat och så, Men det måste också ha varit väldigt spännande Väldigt, alltså ja. för mig var det ju verkligen ett drömjobb ja. Jätteroligt
3: Och eh, jag tycker det är så intressant Hur, ja men att gräva i för människor gör som de gör Och varför det blir som det blir Och också att försöka få personer att öppna upp och berätta och liksom känna förtroende. Det är mycket det som jag jobbar med också i psykiatrin. så att mm. Det kändes som att det var helt klockrent jobb för mig. Och absolut ja, det roligaste jobbet jag haft skulle jag nog säga. Mm. Mm.
1: Men vi läste att alltså, just de som misshandlar och mördar på grund av heder att det lite har varit som kriminalvårdens eh, blinda fläck. Eh, varför då?
3: Ja, men det är väl för att man inte. Eh, man har ju dels inte haft någon brottsrubricering eller kunnat identifiera de här personerna särskilt lätt eller bra tidigare. Så de har väl bara funnits där liksom, bland andra klienter. Och så man kanske satt dem i ett relationsvåldsprogram utan att veta om det verkligen stämde riktigt ja. med problematiken. Sen har man gjort... ja nu Det pågår och det pågick då när vi gjorde studien också att ha ta behandlingsgrupper med de här... Jag jobbar ju inte i kriminalvården eh, nu och jag vet inte riktigt hur det ser ut idag. Men jag tror man har jobbat allt mer med det skulle jag ehm, Men sen är det väl också att man inte har vetat hur man ska rehabilitera eller om det mm. går och sådär. Det mm. finns mycket forskning kring andra våldsbrott och relation, brott och våld i nära relation och sådär. Men just den här har ju inte funnits mycket forskning kring. Och finns fortfarande inte så mycket forskning eh, kring. Så att, eh, det är nog ett område där det behövs mycket mer framöver. Mm. Verkligen.
2: Mm. Ja, det känns det som att den bilden har vi verkligen fått genom alla våra gäster som vi har haft nu i mm. serien. Att man efterfrågar så mycket mer forskning. Men vad skulle du säga? Kan man liksom behandla hedersförövare på samma sätt som man behandlar förövare som då till exempel är dömda för sexuellt våld eller våld i nära relationer?
3: En svår fråga, och jag tror inte jag kommer kunna besvara den riktigt. Nej. Men jag tror att det finns beröringspunkter. Eh, ett Något som vi såg i studien var att många till exempel saknade lite grann strategier att hantera starka känslor. Brist på Just känsloreglering. Det. det här är ju något man ser eh, i andra våldsbrott också. Eh, och Det är till exempel en sak man kan jobba med. Eh, en annan sak man kan jobba med och som väldigt många av de här klienterna själva liksom faktiskt satte ord på det var ju att... Eh, de hade inte vetat hur de skulle lösa en situation. Det blev som någon slags problemlösningskris inom dem. Mm. Nu har min eh, fru gjort så här. Nu har min dotter gjort så här. Eh, och så var man kanske... Man hade ett sätt att agera som var inlärt. Och eh, saknade liksom metoder för att hantera det på något annat sätt. Mm. Eh, vissa hade ju faktiskt vänt sig till... Eh, jag minns särskilt den som verkligen hade vänt sig till myndigheter ganska mycket- upplevt att han inte får hjälp, var desperat och sen så blev det så här. Det var hans förklaringsmodell. Sen så fanns det ju väldigt många andra aspekter i det här- vad det som gör att man, man går så långt att man begår ett så grovt brott. Det, är ju, det handlar ju mycket om ja, personlighetsaspekter också, mm. tror jag. Um, så att, men den, kärnan i vad som skiljer just heders- och med, mot andra- det är ju värderingar och den biten. Det tror jag absolut att man kan jobba med. Och det, jag tycker också att de här klienterna- även om vi vet ju inte om det de sa till oss- kanske var hela sanningen- för att man vill ju gärna framstå i så god dagar som möjligt. Mm. Och i synnerhet tänker jag i en kontext- där man vet att majoritetssamhället- ser, tycker inte hederskultur är något acceptabelt- mm. utan precis tvärtom. Då vill man ju gärna framhäva att- jag har min sanning i hederskultur- men det som var intressant var ju att de, de kunde prata väldigt mycket om sina egna värderingar och det framkom mycket hederskultur i värderingarna att ja. man tyckte att ja men flickor skulle vara oskuld någon hade skickat sin dotter på en oskuldskontroll här i Sverige till exempel ja men det fanns tvångsgiften, det fanns hot och våld och kontroll och de kunde ju på sätt och vis vissa av de här det och att det hade skett och att man tyckte att ja, men det var bra med könsseparerad undervisning till exempel och mm. man ska ja, inte blanda kvinnor och män på det sättet. Men samtidigt som det fanns de som hade helt motsatta värderingar, ganska ja. liberala och liksom, ja, öppna värderingar som att... Ja, men kvinnor och män ska vara jämställda och kvinnor får göra vad de vill. Min dotter, hon ska få dejta någon. Eller... Det mm. fanns båda och. och mm. Det fanns även båda typer av värderingar uttryckta hos samma individ emellanåt. Så det var som att eh, jag upplevde att det var någon kognitiv dissonans i dem mm. själva också. Att de stod någonstans mm. emellan alltihopa. Eh, och det tyckte jag var ett tecken på att det kanske går att jobba med det här. Exakt. Mm. Det var också den här... Eh, klienten som faktiskt eh, sa att det var hedersrelaterat eh, våld eh, det gick väldigt, eh, väldigt bra att prata med den personen eh, om det här och eh, vi kom in i väldigt intressanta diskussioner och eh, det kändes som att man hade kunnat gräva väldigt mycket djupare i det och liksom eh, delvis så ifrågasatte klienten också sig själv i hela samtalet mm. eh, så det är absolut att det gick att prata om det och det tror jag om man ska se det som en aspekt i behandlingen eh, så tror jag att det är en framkomlig väg om man gör på rätt sätt mm. Exakt. Um, ah.
2: Va, ah, Gud det är så intressant alltså just det här dels alltså den kognitiva dissonansen i dem själva mm. men samtidigt ja men någonstans hoppfullt på något vis i att mm. okej okay, då finns det ju något frö där liksom mm.
1: Allt är var jättespännande. Men hur liksom presenterade ni er för dem eller hur fick ni kontakt med de här 16 personerna så alltså visste de att vad det var ni liksom studerade?
3: Ja, alltså det här var ju det var ju regeringen som gav ett uppdrag till kriminalvården att genomföra studien. Mm. Så det hela var väldigt um, Ja, väl upplagt för att de hade ju möjlighet att på något sätt hjälpa kriminalvården att utveckla verksamheten. Mm. Eh, och så vi hittade just de här klienterna, det, var att det hade gjorts ett par år tidigare en registerstudie inom kriminalvården. Där man eh, tittade just på hedersrelaterade brott och jag tror man hade någonstans över 90 klienter i den studien. Mm. Det var ganska få av dem som fortfarande var kvar på anstalter. Mm. Eh, men, och de inkluderade vi då i studien. Sen var det ytterligare klienter eh, där man tillfrågade eh, behandlare eller kriminalvårdare som jobbade med klienter på anstalterna om de kunde identifiera några fall bland sina klienter. Ja. Och då fick vi in ytterligare fall. Och sen så hade vi, var vi en liten grupp som satt och gick igenom alla de här eh, fallen, eh, domar, eh, vad stod i register och så vidare. och Så försökte vi själva bilda oss en uppfattning. Tycker vi att det verkligen är hedersrelaterat? brott och ja, efter det så tillfrågade vi dem helt enkelt.
1: Mm.
3: Och då blev det eh, ungefär hälften som tackade ja av dem vi frågade. Mm. Så 16 personer.
2: Men vet man någonting alltså vet man hur många som sitter i fängelse alltså som sitter inne för hedersrelaterade brott?
3: Nej, det vet man inte exakt. Nej. Eftersom vi inte haft någon sån kodning i mm. brottsbalken. Man har börjat tror jag flagga lite. Jag är osäker på hur det funkar idag men man, då screenade man ju ofta, då när vi gjorde studien då fanns det en rutin i kriminalvården att man screenade just för hedersrelaterat våld om man Aha. misstänkte det och så. Och idag tror jag inte att man har, ja, jag vågar inte svara på det Nej. det är nog bättre om någon inom kriminalvården svarar på det men till exempel en av klienterna vi intervjuade Eh, hade ju inte det här i sin, sin i domslut. Det stod inte nämnt där utan det hade framkommit senare. Så att jag tror att ah. man. Eh, ah, jag tror att det finns säkert en hel del som man inte har noterat. Mm, eller ah, så skulle jag isa. Mm. Mm. Men vad ställde ni då för typ av frågor? Mm, och det var jättemånga frågor. Eh, vi gick igenom liksom deras uppväxt, eh, familjerelationer våldsutsatthet, eh, hur hela, liksom, hela den sociala anamnesen kring familjebildning, utbildning, karriär, eh, psykisk ohälsa, kroppslig ohälsa, eh, våldsutsatthet eh, och sen framförallt hur man då, ja, beskrivning av brottet och Tiden innan brottet, eh, tiden efter brottet, eh, hur relationer till familjen liksom var påverkade i samband med brottet försökte vi gå in på. Eh, också värderingar ganska mycket. Eh, ganska specifika frågor kring det. Eh, eh...
0: Hej, jag Ryan Reynolds. Midmobile göra like det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
3: då värderingar som kan vara hederskulturella värderingar som mm. oskuldsnormer och så. Mm. Um, mm, så vi hann förvånansvärt mycket faktiskt. Mm. Men Var mm. det
1: någon som liksom inte visade någon ånger? Alltså som ändå tyckte att så här, bara jag var ju tvungen att göra det här. Mm. Ja. Precis, det var det ju... Um,
3: Absolut, det var ju en del då som inte ens erkände brottet och mm. de uppvisade, det var svårt att prata om ånger för något man inte tycker att man har gjort ja. såklart. Men den här personen som faktiskt tyckte att det var hedersbrott tyckte att jag skulle gjort samma sak igen. Ja. Mm.
2: Men när man då pratar om hedersbrott vad, vad kan det då vara som man är dömd för? Alltså mord tänker jag, misshandel...
3: Mm. De här så var det ju mord, mordförsök, grov misshandel, olaga frihetsberövande tror jag. Det mm. var nog några fler som jag inte minns just nu. Men, mm. Ja. Mm.
1: men kanske fördomsfullt av oss så tänker man ju att alla de här 16 personerna skulle vara män. Men hur var det egentligen? Det var majoriteten män, men det fanns
2: kvinnor där också mm. i gruppen. Var det, eh, alltså märkte man skillnad mellan männen och kvinnorna i ånger också? Verkligen fördomsfullt. Att jag skulle tänka att kvinnorna hade mer ånger på något sätt, jag vet inte.
3: Precis, jag förstår hur du tänker där. Jag skulle nog tänka till likadant. Ja. Eh, det är svårt att säga, för det var en sån övervägande vikt på män. Ja, såklart. Eh, mm. Men Möjligtvis. <laughs>
2: Men av dem då som av den andelen som liksom förnekade brott alltså helt eh, var, varför tror du de gör det att de förnekade så hårt, Jag tror liksom? att det kan ha funnits en aspekt som
3: var ganska liksom, som hindrade där Och, eh, dels att de inte hade erkänt brottet vid dom eh, ah. det går inte att kanske för deras del och då erkänna brottet senare, även fast de redan avkänner sin mm. verkställighet. Mm. Men sen också att jag tror att det kan ha funnits, även om vi var väldigt tydliga i början med: Att det du säger här till oss idag, det stannar här. Mm. Det kommer inte på något sätt påverka ditt straff eller påföljden kommer exakt. inte att bli kortare eller längre eller förändras på något sätt det finns inga möjligheter liksom att påverka det genom oss så tror jag att de kan kanske ha tänkt att om de framstod i god dagar eller dålig dagar kanske det hade kunnat påverka man vet ju inte men Nej. det kan definitivt ha spelat in
1: Men hur ser det då ut i andra länder? Alltså har man gjort liknande studier och hur ser man då på liksom, ja, men hur man ska behandla de som är hedersdömda och så vidare?
3: Mm det finns ett par studier eh, från Turkiet, Irak bland annat- eh, Tyskland. Det som jag tycker verkar skillnaden i dem- det är att till exempel, det finns en forskare som har, har gjort- det är nog bland de största intervjustudien i Turkiet. Eh, där inkluderades bara de klienter som liksom erkände- att det här är ett hedersrelaterat brott- mm. Mm -hmm. så intervjuerna baserades ju helt på en grupp som själva tyckte att det var heder ja. och där var det ganska stor skillnad och varför kanske den andelen blir mer där det, det skulle ju kunna tänkas vara för att eh, hederskultur är mer accepterat i samhället generellt ja. Äm, än vad det är här. Så det, att man, behöver, inte man vara inte känna, för att, nej, behöver man säga känna att
1: samhället är emot nej, den. Nej, liksom. det tappar jag ansiktet
3: nu om jag säger att min familj har hederskultur. Ja, äh, nej, det kanske inte gör. Då är man mer benägen ja. att prata om det. Mm. Ja. Just det. Jag skulle säga att det är så. Men, ja.
1: äm, Men har man, an, har man be, olika behandlingar där till exempel för personer som har blivit hedersdömda eller någon som bara är liksom dömd för... Miss, en vanlig misshandel säger jag i ja. situationen, men ja, ni fattar. Det är en jätteintressant
3: fråga, jag önskar att jag visste svaret på den, typ. mm. men börjar jag inte det. Nej. Um, nej, vi får forska i det. Ja.
2: <laughs> men hur svårt är det då egentligen att avgöra om det finns ett hedersmotiv i ett brott eller inte? Mm. Det där
3: är nog en knäckfråga. Ja. Jag tycker att det verkar vara väldigt svårt eftersom en person ofta då kanske inte erkänner det. Ja, exakt, det, var det jag tänkte. ja. Um, det känns som att man ofta... Så vi tog ju hänsyn i det när vi inkluderade de här klienterna till offrens beskrivning av brotten och så vidare som mm. ofta framkommer i en dom då, till exempel. Där det kanske blir tydligt att det här vad heter det handlade om. Så att om man går på de beskrivningarna så kanske man liksom hittar nycklar i det. Och sen... Ja, det, det är svårt och det kan också finnas gråzoner. Det, mm. det tyckte vi lite i den här studien att um, en person kanske delvis motiverades av heder men det kan också vara varit andra faktorer samtidigt. Ja. Um, så det, det är nog ganska svårt.
1: Mm. Uh,
3: men någonstans måste man, jag tror att det är en väldigt, väldigt, väldigt viktigt att vi nu... Alltså, markera de här brotten för att just kunna rehabilitera på ett bättre sätt och lära oss mer om hur vi ska göra. Mm. För att identifiera just, just dem. Liksom. Det är väldigt viktigt tror jag. Mm. Och man får väl helt enkelt tycka att man har tillräckligt många faktorer som stämmer överens med det. Det är ju så, det är ju ofta så att gärningsmän inte erkänner ett brott de har begått man får mm. gå på det man har på något sätt. Mm. Ja, precis.
1: Men vilka skulle du säga var offrerna i eh, just den här studien eller till dem som ni intervjuade? Mm. Ofta var det en
3: partner eller ex-partner, eh, dotter, en annan släkting. Det fanns också andra relationer eh, man kanske hade blivit indragen och hjälpt till. Liksom. Ja. Eh. Så att det, var, det var lite olika. Men de flesta var ju liksom i parrelation. Mm. Och eh, många hade också inträffat liksom, en tid antingen för länge sedan men också i närtid efter en separation.
2: Själva brottet. Mm. Mm. jag var det väldigt blandat också? Alltså, när brottet hade inträffat? Ja, det ja. var väldigt olika.
3: Ja. Eh, de flesta var väl lite... De flesta var nog kortare än två, tre år sedan de ja. hade påbörjat sin verkställighet. Och så fanns det de som hade suttit mycket längre. Ja. Och de flesta hade ju påföljd över tio år tror jag i domen. Mm -hmm. Det varierade från två års fängelse till livstid. Mm. Och sen så var det tror jag fem av klienterna som hade utvisning i dom också. Okej, ja. Och då var det ju ett tecken till att de hade varit kortare
2: till Sverige eller hade kort, mindre anknytning till Sverige. Mm. Mm. Ja. Eh, men vi, vi sa ju till dig att vi hittade dig genom den här artikeln i modern psykologi. Mm. Eh, och där pratade ni om att eh, hederskulturen faktiskt kan bli eh, alltså starkare, eller liksom värre när man kommer till Sverige. Mm. Hur då? Ja, för att
3: i en omgivning där... Liksom den här kulturen är accepterad och, och norm och, och man kanske inte har så mycket input från andra kulturer och, eller får så mycket intryck och påverkan så tenderar man ju i högre grad att inte ifrågasätta den mm. ehm, eller kanske ja, ens vänner inte heller ifrågasätter den men i en kultur som är så drastiskt skild från en hederskultur, Sverige är ju kanske det mest extrema landet på det sättet vi är väldigt liberala mm. ehm, brukar dra en referens till- att vi hade sexualundervisning i högstadiet- där vår lärare berättade om analsex till exempel. Ja, så, mm. <laughs> ja. Skilt då från att de här professionerna och klienterna- också som vi intervjuade, de hade ju aldrig haft- någon sexualundervisning. Liksom. Ehm, för att det är jättetabu. Och så clashar de här två delarna. Och en person som då längtar efter den här friheten- ser plötsligt- allt det här andra som man skulle kunna ha- och längtar efter. Um, och- uh, ja, det är klart att det blir mer- då, då bryter man ju- mot hedersnormerna på ett sätt uh. som man kanske- inte hade vågat göra annars eller- um, ja, inte hade kommit på tanken att göra annars heller.
1: Mm.
3: Uh, och det är ju när man bryter dem som våldet eskalerar ofta. Det kan övergå från ett kontrollerande våld- till ett mer straffande våld. Mm. Uh, och- det blir mer
1: allvarligt helt enkelt. Men efter att ni hade gjort de här intervjuerna då, studien var klar, mm. vad kom ni fram till? Alltså hur bör man hantera hederstånda? Det vi kom fram till um, var väl att
3: det här är det är en ganska brokig skara och vi behöver veta mer egentligen. Um, men en viktig lärdom var ju att det faktiskt går att prata om värderingar. Mm. Um, och... Att de själva också var öppna för att prata om det. Eh, att, att om man kan identifiera det och, och jobba tillsammans med värderingar eh, utöver då de här delar som kanske liknar andra eh, relationsvåldsklienter mm. med problem med känsloreglering eller en del antisociala drag och det eh, så skulle man kanske kunna komma vidare. Jag hade verkligen velat gör en studie där eh, man kanske har mer utrymme till uppföljande samtal flera gånger under en längre tidsperiod och kanske ha grupp, eh, grupp liksom behandlingar jag vet att man jobbar mycket med gruppbehandlingar och Jon eh, jobbade också med gruppbehandlingar eh, med just heders eller eh, klienter dömda för Heders ah, mm. ah. men eh, då skulle man kunna, jag, jag har en liksom idé om att om man, om man har en gemensam utgångspunkt och diskuterar utifrån en film till exempel eller någonting sånt ah. eh, så kan man kanske våga öppna upp också kring mm. vad man har för erfarenheter, hur man har tänkt och inte tänkt och, och över tid eh, kunna bilda sin egen uppfattning om vad man tycker är rätt på ett mer individbaserat plan för att det här med det kollektiva tänkandet man har fostrats in i och normerna som liksom är med i modersmjölken ja. det är det det handlar om. Man mm. är liksom helt socialiserad in i det. Mm. Man kanske inte alla gånger ser det själv heller. Det kan ha varit bidragande till att de inte tyckte att de hade hederskultur ja. fast de hade sådana normer att de själva inte såg det. Liksom. Ja. Allt det där kanske man då kan börja ifrågasätta som individ för att erfarenheten är ju också att i de här Samhällena som är väldigt auktoritära och kollektivistiska, där ifrågasätter man eh, ingenting. Man är uppladd att inte tänka kritiskt utan mm. att bara acceptera det som är. Eh, och om det är så, då kommer man heller inte ifrågasätta sina normer och liksom tänka kritiskt kring det. Så att om man kan jobba på något sätt på det sättet, och eh, så skulle det kunna vara någonting som stärker individen i att. Eh, tänka fritt. Mm. Men sen en annan viktig aspekt för att en del i det här var ju att vi hoppades kunna hitta några trådar till hur man kan förebygga den här typen av brott. Mm. Ehm, och då frågade vi ganska rakt ut dem också vad de trodde skulle kunna förebygga ja. sådana här brott. Det kan ju verka lite knockrackat eftersom många av dem inte Jag erkände det. Ja. Ehm, men det var ändå lite intressant att höra vad de sa. Och ehm, Många tyckte ju att, att man behöver utbildning om hedersvåld när man direkt kommer till Sverige. Ja. För att på något sätt påskynda processen till att börja tänka och förändra det här. Just och det. också förstå vad som inte accepteras i Sverige. Jag tror att många kanske redan vet att det här är inte accepterat i Sverige. Men på något sätt kanske det var lite lättvindigt att ha det som förklaring. Men... Det var en till exempel, en av klienterna som sa att ja, men jag visste inte att man inte fick köra rattfölj i Sverige, till exempel. Mm. Alltså, som att de, de upplevde inte att de hade lagar och regler var inget som hade prioriterats så mycket i den här samhällsorienteringen när man kom till Sverige.
1: Det är sjukt att man inte får utbildning i det med tanke på hur sjukt mycket lagar och regler vi har i det här landet. Och mm. liksom myndigheter, mm. det finns väl inget annat land som har så mycket olika myndigheter och ändå så får man ingen utbildning där när ja, man kommer hit och precis. tar för givet att man bara ska fatta det. Ja. Och att då var, komma ja. från ett land där, man inte, där det inte alls ser ut. Så hur ska man veta?
3: Ja, men precis. Jag tror ju att man har viss utbildning. Det kanske mm. skiljer sig lite åt i olika delar av landet också. Mm. Men jag vet ju till exempel... Jag föreläste för något år sedan på en, för utbildningsledarna i just samhällsorienteringen. I Göteborg. Och då var de hedersförtryck och hur de kunde liksom utbilda vidare det. kring det. Ja, men, ja. Så att ja, det kanske går framåt men det verkar ju som att det kanske har brustit i alla fall mm. innan.
2: Mm. Ähm. Men var det, var det någon av dem där som sa att de hade fått alltså, någon utbildning när de kom till Sverige om just hedersnormer och hedersrelaterat våld och förtryck?
3: Nu frågade vi inte specifikt den frågan men det var mm. ingen som sa att de hade fått det. Det var ingen som heller sa att de tyckte att de fick liksom, bra intro- –på det sättet, mm. till svensk lagstiftning och kultur. Så. Um, jag tror man kanske har en bild av... Ja, en, det skulle kunna vara så att man har en bild av Sverige– –som att kvinnor är väldigt löst, släppta– mm. eh, –och liksom att man nästan ser på det– –eller tycker att det inte förstår riktigt liksom, positiva aspekterna av det. Mm. Eh, ja. Ja, det är nu bara att jag själv. Mm, ja. själv. Men...
1: <laughs> Vad skulle du säga då att samhället i stort kan göra för att ändå förebygga hedersuttrycket?
3: Ja, men det här vi nyss pratade om tror jag är en viktig del. <clears throat> samhället i stort är ju utbildning verkligen tidigt i skolan, alltså... Um, man måste utbilda unga om hedersvåld och vad det är och vad man mm. har för rättigheter och pojkarna om vad de inte ska göra och vad de inte ska gå med på av sina familjer. Um, sen tror jag en viktig del också är att försöka... Det, det är ju inte så enkelt att liksom konservativ religiositet innebär att det också finns ett hedersvåld. Nej. För att det är ju verkligen... Men det finns beröringspunkter. Det finns de som är väldigt religiösa och utövar hedersvåld. Och så finns det de som inte alls är det. Men eh, jag tror att de här religiösa friskolorna verkligen spär på hedersvåldet. Mm. Eh, så jag skulle ju vilja att religiösa friskolor förbjöds. Jag tycker det är jättedåligt. Eh, och jag tror det är en viktig del i förebyggande arbetet. Eh, jag tror att... Man måste bli bättre på att nå utövarna, killarna. Gärna tidigt också. Mm. Och så tror jag att man en annan sak som jag tänkte på i den här studien var ju att det var en del som beskrev att de inte visste vad de skulle göra. Hon ville skiljas, jag fick panik, jag kände mig kränkt, jag blev arg, impulsiv. Det här var liksom en kränkning för mig.
1: Mm.
3: Jag tror att det skulle samtidigt då som samma person som uttryckte det kunde säga att eh, jag ville egentligen inte döda henne men det bara blev så yeah. eh, om man då i en sån situation skulle haft med sig bakhuvudet att vänta nu jag eh, känner den här känslan att jag måste döda henne jag skulle kunna höra av mig någonstans ah, och faktiskt lita på att det finns hjälp då också mm. för det är ju det det var till och med så en klient som hade försökt höra av sig men inte upplevde att eh, han fick hjälp då. Oh, God, vad, men
1: varför hade han något av sig? För att han kände själv att så här, det finns en risk att jag kanske dödar. Eller liksom vad hade han Jag tror inte det
3: var så konkret utan mer att jag mår jätte jag är jättestressad, jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Nej, mer så. Ja. Um, och så, jag tror att den personen hade. Um, Ja, det var väldigt utav den här skilsmässan hade han kommit i en väldigt eh, ansträngd situation mm. liksom rent ekonomiskt och allting hade havererat. Mm. Um, så det blev så många faktorer som åderdes upp. Mm. Um, och uh, ja, det det är inte jag tror inte riktigt på hans egen förklaringsmodell att det var hela hela sanningen liksom, utan det var ju personlighetsmässiga saker som fick det här att gå så snett. Men um, jag tror att man behöver jobba förebyggande genom att uh, hitta de potentiella förövarna och faktiskt erbjuda någonting annat. Ja exakt. Precis. Så här kan du hantera en skilsmässa.
2: Mm. Och så bara, så här gör man.
1: Mm.
2: Alltså, vad skulle du säga? Är det liksom, nu har du varit inne på det lite också men vad är det viktigaste du tar med dig från att ha gjort de här intervjuerna? Att de här förövarna som vi intervjuade
3: eh, var alla möjliga personer. Alltså personer som kunde begått andra våldsbrott också. Eh, personer som kanske bara skulle begå hedersbrott. Personer som egentligen inte ville gå, begå brott. Eh, alla möjliga kategorier. Och att de själva verkligen var påverkade av den här kontexten. Mm. På ett sätt som de kanske inte riktigt var medvetna om. Eh, men också att de... De hade ju också beskrev att de hade varit utsatta för hedersvåld och tvångsgifte och så vidare. En till och med grät när man berättade om en förlorad kärlek som hon inte fick och sådär i ungdomen. Så att, ja... Jag, jag skulle nog säga att jag tar med mig att det här tror jag går att jobba med och vi måste forska vidare, helt enkelt.
1: Mm. Ja det känner man, det är ju också Det är liksom sorgligt och hemskt Men det är också så spännande och viktigt Att man vågar vara våga gräva i de här frågorna För det är ju bara så vi kan liksom Förhindra det mm. Då har vi kommit till sista frågan mm. Vad inspirerar dig? Ni inspirerar mig Det var mest inspirerande på den här månaden
3: Nej men jag är väl sådär Brinner för alla möjliga saker i stunden Jag kan få en idé och så kör jag på liksom Ja mm. Men eh, engagerade
1: människor och intressanta ämnen.
3: Människans psyke. Mm, Fint.
1: Tack så jättemycket för att du ville lyssna. om. Tack så jättemycket för att, Tack för att du har lyssnat.
2: Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram där vi heter angestpodden. Är du själv utsatt kan du vända dig till GAPF, Kvinnors rätt, TRIS eller polisen. Du kan också läsa mer på hedelfotryck.se. Och snälla dela gärna avsnittet i sociala medier.
1: Podplay!